0: Muy buenos, buenas chicos, chicas. Estamos felices que están acá con el podcast de nuevo. Eh, como saben, estamos hablando de disciplinas espirituales. Los, los últimos episodios han tocado un par, unos cuantos este, disciplinas espirituales. ¿Y por qué? Porque como profiteros creemos en la disciplina. Sabemos los beneficios que nos trae ser disciplinados y hacer cosas que a veces no queremos hacer, pero sabemos lo que producen. Entonces, eso es por qué hay disciplinas espirituales también. Hay cosas que al inicio pensamos, me tengo que hacer eso. <risa> no, y, y no, no tienes que hacer eso. Igual que no tienes que hacer sentadillas, ni burpees, ni thrusters, ni nada así. Pero si los haces, vemos el resultado, eso sabemos. Entonces, para repasar un poco, los primeros que, que tocamos eran este, lectura bíblica, o sea, leer la Biblia en sí, o sea, sencillito, nada mm -hmm. complicado. La segunda es parecido, pero distinto, y eso es estudio bíblico. Voy a, voy a enfocarme en un capítulo, tal vez unos versos, unos versículos nomás. Uh -huh. Y voy a enfocarme en esas y, y tal vez buscar la historia de por qué era importante eso, por qué fue escrito eso. Eh, tal vez hay unas palabras claves que nos toca buscar en el, en el hebreo, griego, arameo original para decir por qué usaron esa palabra. Tendrá, tendrá un, un propósito especial. Uh -huh. La tercera, eh, memorizar versos. Sabes, estaba hablando hoy, eh, ayer con mi mamá y no sé por qué, pero me surgió a la mente Filipenses 1.6, que dice Dios mismo que empezó una buena obra en, en ustedes, la, la iglesia filipense, lo va a cumplir, lo, lo va a llevar a, a, al, al, al cumplimiento. Uh -huh, y, y eso uh, obvio lo tengo memorizado en inglés más que español <risa> pero me vino a la mente y me ayudó full estaba estaba pasando por algo ayer y, y fue como un alivio tremendo ¿por qué uh -huh. porque lo tenía memorizado porque Dios dijo eso has leído en mi palabra y recuerda sigo acá uh -huh. este de ahí eh, hablamos de, de oración, de, de hablar con Dios, de pedir, de alabar, de, de, de pedir por otros a través de la oración. Vemos que Jesús hizo eso. Este, él pidió una vez, Padre, si, si puedo evitar esto, esta carga de, de la cruz, me gustaría. Pero más que lo que quiero yo, que tu, tu voluntad sea hecho. Entonces Jesús pidió eso. En otros momentos alabó a Dios a través de, de su oración. En, y otras otra veces pidió auxilio por, su, por sus discípulos a través de la oración. Entonces es, es una forma de comunicar con Dios de manera distinta, de, de expresar lo que estamos pasando hacia Él. Porque tenemos un pastor bueno que nos escucha. Eh, entonces es esa. Si, si no pasas tiempo en oración, puede ser un poco raro, un poco confuso al, al inicio, pero se convierte en algo súper chévere. Entonces les animo a que, que hagan eso. Hablamos de generosidad, eh, de dar a otros. Y hablamos del hecho de que muchas veces nos asustamos por el diezmo. <risa> Lamentablemente es el, es el inicio, o sea... Eh, el, de, el, el diezmo es, es como el, el, la punta de entrada, es el valle el <risa> okay. eh, muchas veces porque, o sea, sí, sí nos toca dar de esta forma, pero hay veces que Dios nos llama a dar aún más eso, uh -huh. habrá momentos donde alguien pasa por algo y, y puedes este, apoyar y es una forma de de glorificar a Dios a través de eso. Y creo que la, la última que, que discutimos fue este, comunión, comunidad, este, mm -hmm. ser parte de un grupo de otros cristianos. Entonces, eh, eso, el resumen. <risa> Por ahora es
1: el resumen, sí. sí. ¿Algo que agregar? No, solamente estaba pensando en esto que, que dijiste de generosidad, este me trajo a la mente, es que una vez me puse a estudiar este asunto del diezmo, quería entender bien cómo es, y el tema del dinero en la Biblia en general, y encontré en lo que estudié, en, los, en lo que escuché de predicadores, que pues el diezmo era una especie de impuesto para sostener la nación teocrática de Israel, o sea, y era un veintitantos en realidad, no era un diez, la, la palabra del ah, diezmo se encuentra por ahí en varios lugares, pero en realidad eh, esto era para sostener el gobierno eh, de Dios, a los sacerdotes, uh -huh. la casa de Dios y así, y es muy similar a lo que en muchos países se cobra ahora, de impuesto, uh -huh. pero luego está el, la ofrenda, porque es que muchos le llamamos diezmo, ofrenda, y en realidad es cada quien dé como Dios puso en su corazón, no hay como tal obligado, y eso solamente te dice la Biblia, tú solamente piensa que mientras más siembres, más cegarás. Uh -huh. <ríe> Así es que allá tú, <ríe> como tengas uh -huh. en tu corazón, o sea, no es un obligado, no es porque ya cumplí, ya di el 10, listo. No, 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 ¿qué tal que se sí. acabó sí. la necesidad y no la vas a cubrir? Saber hacerlo bueno y no hacerlo es, es pecado. Entonces, uh -huh. este, sí, me vino me vino solamente. Eh, vamos entonces a ir a la fellowship, lo cubrimos.
0: Entonces sí. hablamos
1: sobre la importancia de seleccionar una iglesia? De, una iglesia creo que cristana. sí, creo que sí. Uh -huh. pero, pero si tienes, o sea, puedes hacer como tu, tu, tu resumen de eso también. Sí, yo creo que, miren, esta parte de fellowship o de compañerismo, es mm. importante que esté centrada en quien todo y, y todos deberían estar centrados, o sea, en Dios mismo. Él nos mm. creó para su gloria. Entonces, el tipo de compañerismo que deberíamos de, de experimentar o de buscar en una iglesia es aquel que honra a Dios. Mm. No es compañerismo como lo podrías encontrar en cualquier otro lugar. O mm. sea, estás hablando de, de un, como dice, como por ejemplo la palabra linaje. O sea, la mm. iglesia son los llamados fuera del mundo hacia la familia de Dios. Somos un linaje escogido, real, mm. sacerdocio. Entonces el tipo de compañerismo es un tipo de hermandad también, mm. somos parte de la misma familia, eh, en el cual yo pienso que entre varios propósitos de, está el de adorar a Dios de forma colectiva, ya sea mm. que estemos en el edificio como iglesia, cantando, mm. eh, leyendo su palabra, estudiándola, eh, dando también, ofrendando. O estemos en un lugar público, como por ejemplo un gimnasio, un grupo de cristianos están teniendo compañerismo, siguen siendo iglesia, porque la iglesia son personas, y, eh, y siguen, siguen debiendo estar adorando eh, a Dios en todo lo que hacen. Entonces, mucho más en la iglesia que se debería presentar esto. Entonces, en cuanto a fellowship, pues es un compañerismo que está centrado en Dios, como todo debería estar centrado en Él. Eh, las palabras, las actitudes, para lo que nos juntamos, eh, ese tipo de cosas deberían de estar guiadas. Y, y fíjate que el orden que, que encontramos acá tiene mucho sentido, porque empieza por lo que en el mundo bíblico, en el mundo eh, escolar, en mm. En los teólogos se conoce como doctrina, uh -huh. conocimiento, tienes que leer la Biblia, tienes que estudiarla, tienes que memorizarla, porque después eso va a guiar tus acciones, sí. de, de, de la abundancia del corazón fluye y todo lo demás, entonces Exacto. de ahí eh, pues tu oración debería ser algo natural, la forma como das debería ser algo natural, que sin embargo tenemos que ejercitarlo porque como seres humanos no tendemos a hacer las cosas que Dios ama de forma natural, aún habiendo nacido de nuevo. Y después de ahí fluye la manera en que nosotros nos reunimos, en que tenemos compañerismo, sí. hermandad. Entonces lleva un buen, lleva un buen como flow. El, sí, exacto. Van ahí.
0: Uh -huh. Sí. Sí, y una vez más, eh, lo, lo que, si tienes interés en buscar esta lista, viene de la organización CRU, C-R-U. Entonces eso ahí, ahí lo puedes buscar. CRU Spiritual Discipline, como está en inglés. Pero mm -hmm. gracias a Google Translate lo, lo puedes tener en español.
1: <risa> sí.
0: Sí. sí, es CRU.org. Sí, crew.org. A ver, y, sí, crew .org. A ver eh, de hecho... Eh, les, les leo ahorita el nombre 10 Spiritual Disciplines to Strengthen Your Faith 10 o sea, Disciplinas Espirituales para Fortalecer Tu Fe Ahí de crew.org este la, entonces son 10 son y las últimas tres eh, son un poco más este son un poco distintos, pero pero esta la que vamos a tocar ahorita es la séptima y es el ayuno, este como como en los episodios anteriores hablamos de cuál es el el la paralela crossfitero en en tal y bueno el la paralela crossfitero al ayuno es el ayuno <risa> dejar de comer dejar de comer es así de simple si, si, si conoces algo de Frowning o, o Guido Trinidad o la mayoría de crossfiteros de, de super alto nivel, tienen esta tendencia de empezar a comer al mediodía y dejar de comer tipo 8 de la noche. Entonces hacen esto por motivos este, de salud, hay un rendimiento superior y, y, y a, algo así, dicen... Este, yo lo he practicado un par de veces, bueno, lo practico eh, siempre, y, y, siempre y cuando no es diciembre y toca fiesta de navidad <risa> ahorita, ahorita está mi suegro y mi suegro hace los mejores panqueques del mundo, entonces uh -uh. es difícil hacer hay uno intermitente cuando está allá. pero para mí, este tipo 10, 11 de la mañana o sea mi, tengo una claridad mental que, que es súper bacán. Me pongo súper creativo. O sea, lo, en cuanto al, al rendir, este en cuanto a, a cosas mentales, me ayuda full. Entonces hay, hay algo ahí. Este, en cambio, eh, cuando estamos hablando de ayuno en el mundo bíblico, eh, en, en el mundo cristiano, no lo hacemos por rendimiento. <risa> no lo hacemos... Porque, o sea, queremos bajar de peso ni, na ni, ni nada de eso. No tiene que ver. Pero hay momentos en que, en que el, el pueblo de Dios o gente de Dios han dicho, voy a, voy a hacer un pause en, en digerir un poco por, por, por varios motivos. Este, a veces, eh, cuando he hecho ayuno, par motivos, espirituales. Mm. Eh, para mí ha sido algo así. O sea, dejo de comer y cada vez que, que tengo así como un, un antojo, digo que okay, tengo esta necesidad de comida. Es real. Tenemos que comer. Mm -hmm. este, pero en este momento voy a recordar que... Eh, que aún más que comida, dependo de Dios. Y voy a, voy a pasar un momento en oración ahorita. Porque es como para recordar. Cada vez que tengo hambre, digo, ok, Dios, tú provees. Has hecho tal cosa. Este, te agradezco por lo que sea. Pero, pero cada vez que tengo hambre, es como, ok, quiero volver a orar ahorita. ¿Has, has practicado uno
1: Sí, a, este veces, a veces voluntario, a veces este, involuntario. <risa> es común, sí. por ejemplo, como decías tú, el ayuno crossfitero. Eh, les platico un, pozo, un poco de lo que muchas veces pasa dentro de los cursos Level one con el staff. Eh, es mucho lo que tenemos que hacer. O sea, son muchas cosas, es todo el tiempo. Y después cuando viene la oportunidad del lunch, casi siempre decidimos entrenar. Entonces no hay realmente tiempo para alimentarte. Yo lo que procuro hacer si no hay fruta o algo así que uno pueda estar comiendo es tengo un muy buen desayuno que sería por alrededor de las 7 de la mañana y no vuelvo a comer nada como hasta las 7 de la noche. Entonces eso, eso es, es algo común que, que suelo hacer. Eh, mm -hmm. Pero en cuanto a los ayunos que la Biblia marca, fíjate que te estaba escuchando hablar, estaba, eh, fui a Marcos 7, y en Marcos 7, y hay un paralelo en Mateo también, eh, le estaba preguntando a los. Eh, hubo un problema ahí con los líderes judíos, el asunto de, de lavarse las manos y el asunto de contaminarse y uh -huh. esto. Oh, es una tradición que ellos tienen, muy, muy minuciosa de lavarse y lavarse hacia abajo para que caiga todo y así. Y los discípulos de Jesús no lo estaban haciendo. Entonces lo empezaron a. Le dijeron, pues lo criticaron. ¿Por qué estás haciendo eso? Eh, y hay una frase que eh, una vez una persona que practica CrossFit la usó para justificar comer lo que quisiera. <risa> Tanto como quisiera y lo que quisiera. Y es que lo que sale del hombre no es lo que lo contamina. Eh, digo, lo que entra, eh, lo que comes no es lo que contamina, sino lo que sale. Y, mm. y eso no está así. Así es exactamente como viene en Mateo 1511. Estaba en Marcos, me fui a Mateo 15.11, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, mientras te estaba escuchando, yo, yo estaba pensando, me vino a la mente este versículo y estaba pensando en que lo, lo, lo físico, la comida, eh, no cambia o no afecta muchas veces a lo espiritual, o sea, o sea, de afuera hacia adentro, realmente no hay mucho que afecte al mundo material, a lo físico, y eso a lo que se refiere aquí, no eres contaminado en el aspecto espiritual por lo que comes, sí, sí. o sea, tú comes todo, Dios todo lo hizo bueno, y cuando comas da grasa a Dios, y no lo comas en balde, aprovechalo, disfrútalo, Dios lo hizo todo sabroso, bueno, no todo, unas cosas no son tan sabrosas, <risa> O depende de, del gusto, pero el asunto al revés no funciona. O sea, tú por no comer no te puedes contaminar, pero tampoco por no comer o ayunar te vas a hacer más espiritual. Mm. O sea, el ayuno verdadero bíblico, como lo mencionaste tú, proviene de adentro, de un asunto espiritual que entonces se manifiesta en una expresión física. Exacto. El creyente siempre tiene que ser así. En, en, la, en la persona que trata de ser bueno, entre comillas, correctamente moral por su cuenta, eso, eso es lo que hacen al revés. Ellos tratan de ser buenos por afuera, pero por dentro, como le dijo Jesús a los líderes judíos, ustedes están pintados de blanco por afuera, muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte y apestan. Entonces, no debe ser así. El ayuno el ayuno debería surgir de una forma espontánea, a partir de un corazón que, que ama a Dios. Y como dijiste tú, hay muchas razones, eh, hay una que me encanta, lo estaba buscando, no lo alcanzé a encontrar, tal vez en otra ocasión, creo que es en Nehemias, en donde iban a regresar, estaban regresando del exilio de Babilonia a reconstruirla, fue en varias fases, pero estaban Nehemías regresando con una gran cantidad de pueblo, iban a hacer un viaje largo, y él había dicho al rey de Babilonia, de Asiria, no de Babilonia, de Asiria, le había dicho que, que Dios estaba con los que lo amaban o con los que lo adoraban, o sea, que Dios nos cuida, pero después de ahí él tenía cierto temor, porque era una gran responsabilidad llevar a todo el pueblo, iban niños, iban personas mayores, todo esto, pero viene ahí que entonces, como sintió vergüenza de pedirle al rey, por lo que le había dicho, de pedirle al rey soldados para que los cuidaran el camino, lo que hizo fue humillarse delante de Dios y mandó a hacer un ayuno, no solo él, sino general. Entonces, yo creo que el ayuno y la oración son muy similares. Son como sí. una especie de reconocer quién es Dios. Como decir, Dios, tú eres Dios, yo no soy. Tú estás en control, yo no. Yo te sirvo, tú eres Señor. Y es una manera de expresarlo. Y, bueno, de muchas formas puede surgir el ayuno. Puede ser como así, como una petición de auxilio, de, de cuidado. Puede ser también como cuando el hijo de David, el hijo de David y Betsabé estaba muriendo. Y David. Sí no comió, creo que fueron siete días, algo así, mm. eh, le avisaron que había muerto, se lavó, probablemente se rasuró, o tal vez no se rasuró porque se dejaron las barbas, eh, se cambió y se puso a comer y la gente se asustó y mm. dijo, ¿por qué? Bueno, pues es que ya está muerto, sí. <risa> ya no hay sí. nada que hacer, él no va a venir a mí, pero yo voy a ir a él, entonces sí. allá lo voy a ver en el otro lado, porque era niño y Dios se hace cargo de los niños que todavía no pueden llegar a una decisión consciente sobre quién es Jesús. Mm. Ese es mi, esa es mi creencia. Entonces, el ayuno es un asunto muy importante, sí. eh, pero no es un asunto que primordialmente, cuando se habla en la Biblia, tenga el enfoque de salud o rendimiento. Claro. O un Exacto. Aunque Exacto. lo trae, aunque vaya sí que lo trae. Exacto, sí. Yo, yo cuando era más joven, o
0: sea, no, tan, no tanto más, no, o sea, no era niño, era joven, adulto, pensaba uh -huh. todavía que ayuno era algo, o sea, que, o sea, no era algo para, para ser siempre y, o sea, y hay un par de pensamientos en esto, pero le, lo que les digo, el ayuno no es algo para los superhéroes del mundo cristiano, o sea, uh -huh. no es que tienes que tener algo super 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 especial, súper, este, asombroso ni, ni miedoso y por ese motivo tienes que ayudar. Puede ser algo que haces de vez en cuando este, para decir ¿sabes? Quiero, quiero enfocarme en Dios y sé que esto es una herramienta que, que me puede servir en, en recordar orar, o orar o lo que sea. Entonces no te o sea, una vez vení, sí si era niño en este, en esta época, pero le, le pregunté a mi papá si él había hecho ayuno y dijo que, que una, una vez lo había hecho. Y pensé qué raro que sí, sí ayunó. Mm -hmm. O sea, ayunar en sí era tan lejano para mí, pero in inténtelo. Y, y yo, yo les invito a que, que lo intenten. O sea, nada, nada de locura, nada de 40 días de, de ayuno como hizo Jesús. No les no le recomiendo eso, pero intenta un día, o sea, de, de sol a sol o de, de noche a, a noche, como sea, pero haz, intenta algo. Sí. Otras otra cosas.
1: Dime, 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 dime. No, 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 dale, dale. ¿Seguro? ¿No sí, estoy seguro. Ya? Ok. Dale. Ahora, ahora que mencionaste eso de ayuno como por un periodo específico y luego hablamos de la oración, me trajo a la mente cuando en, en Juan 4, con la mujer samaritana en el pozo, que Jesús no, no había comido no tenía sed en su lado humano él tenía esas necesidades porque fue humano y es Dios y sigue es Dios y, y hombre eh, bueno su, ocurrió todo lo de que narra Juan 4 sus discípulos habían ido a comprar comida regresaron le dieron de comer y él dijo no ya no quiero yo ya comí un alimento que ustedes no saben mm. y, y todos quedaron pues ¿quién le trajo de comer o okay? qué? no hacer la voluntad de Dios es, es mi alimento. Entonces, mm. obviamente sí tenía que comer, pero en ese momento por lo que había pasado y, y ese gozo que trae estar haciendo la voluntad de Dios, es como en, la, en, el, en el mundo terrenal. Cuando tú realmente te metes en algo y es tu pasión, es un gran deseo, hasta se te olvida comer. esa sí. <risa> sí. clase de ayuno también es válido. O sea, si vas a proponer en tu corazón, en tu mente, ayunar, yo, yo te sugeriría que lo hagas como por una especie de poner a prueba qué tanto control todavía tienes sobre tu cuerpo, qué tanto dominio propio tienes, porque a la verdad, dice el Espíritu quiere, pero la carne es débil, dijo Jesús en esa oración sí. muy próxima a, a, a su Cristo. Sí. Entonces, eh, hazlo para, hacer, para no acercarte a Dios, porque, bueno, sí acercarte a Dios. Si tú eres cristiano, si tú clamas un nombre, eh, tú ya eres. Hijo de Dios, sí. si has estado dando frutos, si amas la Biblia, si, si tu, tu, tu vida ha sido transformada radicalmente, eh, todo esto ocurre. Entonces acércate al Padre y hazlo como una especie de disciplina sí. para tal vez corregir algo que, que sabiendo que Dios te ha amado y te ha perdonado y te perdonará, eh, eso ya no está en juego. Tú solamente te acercas al trono de gracia con confianza, como dice la Biblia, y uh -huh. le das eso, le dices a, señor, yo quiero, yo quiero ofrecerte eso y me sí. voy a disciplinar este tiempo entonces es bueno, es bueno, haz oración haz algún estudio con algún hermano o alguna hermana uh -huh. eh, y, y hasta puedes fortalecer el compañerismo que hay entre ustedes también
0: sí. la, la otra cosa que puedes hacer si, si piensas que vas a pasar qué sé yo una hora Preparando, comiendo, lavando. O sea, ese, ese tiempo del día, una de las cosas que podemos hacer durante ayuno, como no estamos comiendo y no uh -huh. estamos preparando comida ni estamos lavando los platos, uh -huh. es hora que hubiéramos usado para comer, pasemos en oración, pues pasemos en alabanza, pasemos en lectura, pasemos en, en memorización bíblica. Entonces, son, son cosas que es, es como... Como no tengo que usar el tiempo para comer, puedo mm. usarlo para esta cosa un poco más, esta cosa más este dirigido a lo espiritual en este tiempo. Entonces,
1: sí. una forma genial.
0: Sí, y, ¿sabes? y
1: bueno. Dime, no sé si vas a pasar ya el tema o, o seguimos hablando del ayuno. Estaba, estaba por saltar, pero... pero, pero Nada claro. más una cosa que se me vino a la mente escuchándote. Ahora, cuando hagas el ayuno, te, yo mencioné sobre decirle a alguien más que, que estés como para hacerlo juntos y todo esto en oración y así. Pero Jesús enseñó muy claramente que este asunto del ayuno tenía que hacerse muy parecido a la oración. Eh, realmente como para, para Dios... No para exhibirte, ¿sí? O sí. sea, no para mostrar tu santidad, entre comillas, tu bondad, tú, sí. No tienes sí. que dejarte ver, ¡ay, qué hambre! Estoy ayunando y quejándote. Y los judíos <risa> de aquella época, los, los, los líderes, lo hacían para que los vieran y los sí. consideraran personas más espirituales y líderes sí. y muy santos. Entonces, si eso lo estás haciendo, lo estás haciendo por esas razones, pues mejor ni lo hagas, porque Dios ve en lo más íntimo de tu ser y Él va a ver eso, esa intención de tu corazón. Y mucho cuidado con eso, porque si eres de Él, eh, va a venir una corrección lo suficientemente buena como para que tú comprendas, entiendas y madures. Es, y si no, pues el castigo es grande, porque estás haciéndote parecer muy, muy religioso, pero de corazón no sí. lo estás haciendo como para Dios. Entonces, no, no, no hagas una no hagas un festival de lo que estás haciendo, o sea, manténlo en privado, a lo mejor le dices a algunas personas que tú confíes, pero vaya, que no se convierta el ayuno en reflectores que, 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 que lo lleven a ti, a las personas a ti, para que te digan, ¡ay, qué hermoso sí. eres tú, qué espiritual! No, 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 no. Entre tú y Dios, y que vaya hacia arriba, y que fortalezca tu relación con el Padre, con el Hijo sí. y, y con el Espíritu. No es, sí. no es un festival, vaya, no es... Ah, es otra cosa más que hay que hacer porque soy cristiano. Check, check. Ya lo acabé. Exacto. Y... No, no, no. Es, uh -huh. es una disciplina espiritual que, como todas las disciplinas, va enfocada a fortalecer tu relación con Dios.
0: Uh -huh. Exacto. Muy bien. Muy bien. Disciplina número 8 uh -huh. Y que vamos a ver rasgos de esto en la siete, pero igual. Es, es, es practicar silencio. Uf. Uf. <risa> y estoy pensando en los momentos que tengo de silencio en mi vida y son pocos y son pocos muchas veces este, por mis propios deseos. O sea, tengo tres hijos, tres hijas. Podría, podría culpar la falta de silencio en ellas. <risa> y tendría sentido. Le puedo preguntar a, a mis suegros. O sí. sea, a las seis de la mañana están tocando la puerta de mis suegros ahorita para despertarlos. Podría <risa> echar la culpa en la falta de, de silencio a ellas. Pero no. Pero. ¿Por qué? Cuando tengo un momento libre, cuando estoy sentado y mis hijas están jugando, ¿qué tiendo a hacer? Instagram, Facebook, lo que sea, ¿no? Entonces estoy llenando estos momentos de silencio donde podría disfrutar, donde podría orar, donde podría pensar. Me pongo, eh, acaba de leer, estoy en Salmos ahorita, leyendo. Y este. Cuando piensas en, lo, en los Salmos de David. Son, son hermosos y, y hablan de la naturaleza de Dios. Y, y, y bueno, la naturaleza que Dios ha creado y, y todas estas cosas, a veces de los animales, a veces de las temporadas y todo eso. ¿Por qué no todo eso? Porque era un pastor, mm, no pastor bien. de la iglesia con corbata, era un man que estaba ahí afuera <risa> con, los, con, con las ovejas. Uh -huh. ¿Y qué cómo pasaba el tiempo? Viendo escuchando uh -huh. estando casi siempre en silencio entonces el man pudo notar Ah, así crece tal, tal planta así se comporta tal, tal
1: animal, ¿por qué? porque estaba uh -huh. quieto sí y es exactamente la palabra a la que yo iba a ir ahorita que estás hablando, estoy buscando acá en mi en el teléfono para más rápido uh -huh. Esa palabra es estarse quieto. Estarse quieto no es lo mismo que no hacer nada. De hecho, no puedes no hacer nada. Siempre estás haciendo algo, todo el tiempo. Algo que fortalece tu relación con Dios y te lleva a madurez. O algo que la debilita. No porque él te aleje, porque siendo cristiano, él ha garantizado que él te sostiene. Sino porque tú, en tu terquedad, como oveja rebelde, te quieres ir, pero él no te va a dejar. Entonces, se debilita la relación y tú no maduras. Entonces, estarse quieto no es no hacer nada. Y, y me, me justo lo encontré cuando dijiste estate quieto. Es una es divina providencia, definitivamente. es. En el Salmo 46, Salmo escrito, se le atribuye a David, versículo 10, dice así. Y bueno, todo el Salmo habla de, de así está titulado, Dios, nuestro amparo y fortaleza. Y en el 10 dice exactamente esto, en la traducción de la Nueva Biblia latinoamericana. Dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y después termina, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Estarse quieto es una de las cosas más complicadas para las personas que practican CrossFit en mi experiencia. No se quieren estar quietos y lo ves hasta en los mejores eh, representantes del deporte. De hecho, Jason Calipa, por ejemplo, el tipo nunca se está quieto. Él, él no es cristiano, ni mucho menos, pero, pero, pero el tipo hasta inventó esta filosofía AMRAP, en donde aunque tenga tres minutos voy a hacer todo el trabajo que pueda en tres minutos y después lo dejo y voy a hacer otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Y se mantienen ocupados, les voy a decir por qué creo yo muchas veces porque de esa manera no reflexionan en el propósito de por qué hacen las cosas, no piensan en los asuntos importantes. Si estás siempre uh -huh. ocupado, se te va a ir la vida en estar ocupado, y cuando menos lo pienses, muchas cosas eh, que pasaste, las pasaste en automático, uh -huh. eh, porque la, en la vida no hay propósito. Si no vives para Dios, no importa qué propósito quieras que tenga, todo lo que tú hagas, logres, acumules en esta vida, aquí se va a quedar, sí. a menos de que viviendo para Dios le hayas glorificado, le hayas honrado con todo lo que hagas y en el camino tú hayas sido instrumento para que Él haya alcanzado a otras personas que iban a ser salvas. De esa manera tu trabajo no va a ser en vano porque vas a tener muchos amigos del otro lado por la eternidad, pero mantenerte ocupado incluso en cosas que pareciesen buenas como en la iglesia, eh, tu entrenamiento y cosas así, no es sabio, no es para nada sabio, porque no te da tiempo de pensar y meditar. Y hablamos de meditar, sí. por ejemplo. Uh -huh. Meditar es pensar a profundidad sobre algún asunto. Y para el creyente sí. ese, pensar con profundidad sobre un asunto debería ser dominado total y absolutamente por lo que Dios dijo, por sí. la vida. Entonces, sí. estar en silencio... Yo creo que hasta te sirve para ver en qué otras áreas de tu vida espiritual no, es, no estás haciendo lo que deberías de hacer. Este, te ayuda a pensar, te ayuda a meditar, te ayuda a reflexionar. Sí. Y Eso. recuerda todo lo demás que hemos hablado. Cuando, cuando pensamos
0: en silencio y nuestro odio por, por silencio, por, por falta de... Me, me surgió a la mente el, el término que tenemos, Active Recovery, que estamos descansando, pero activamente. Pero bueno. este Puede funcionar, aplica. Puede funcionar, puede, puede funcionar. Pero la, también esto vale para, para comunidad, para comunión, para fellowship. Si estamos, si estamos siempre pensando en lo que nos toca decir después de que, de que este man pare de hablar, vamos a perder mucho. No El valor del silencio, del escuchar uh -huh. es increíble sí. y nunca lo practicamos. Yo soy súper extrovertido. Entonces para mí silencio es súper es duro <risa> y, y toca anotar esto para que lo puedo practicar un poco, pero cuando estamos hablando con alguien, cuando alguien está compartiendo su sufrimiento, su dolor, Cállate, mm -hmm. o sea, cállate la boca y escúchale a la persona y esté ahí por ellos nomás. No tienes que tener las respuestas, no tienes que decirles, ah, bueno, yo haría esto en tal, en tal caso. Eh, soy, soy parte de un grupo, en, eh, se llama Dad Tired, es un, un grupo de papás mm -hmm. y, y el man, había un man que puso que su, su hijo de dos años falleció. De, de, de una enfermedad, Sabí, o sea, se enteraron que tenía esta enfermedad 12 horas después había fallecido el, el, el niño de dos años. ¿Qué, ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué mm -hmm. le voy a decir? Que todo va a estar bien, que... No, mm -hmm. le dije, cállate Brian, y dile, amigo, ni sé qué decir, estoy sufriendo. De, estoy orando contigo. Punto. Uh -huh. No tocó tener una respuesta. Era cuestión de, el man está sufriendo. Déjalo saber que estás. Pero además de eso, en este momento, cállate. ¿Sí? <ríe> y no, no sé qué está pasando. O sea, esto era ayer. A, oh, ayer pasar. Y es... Mi, mi papá una vez dijo que, que los, los los amigos de Job hicieron un buen trabajo. Hasta que hablaron.
1: Hasta que hablaron. Sí, sí. sí. sí, sí habían sido muy encontré. sabios. De hecho, hay un proverbio que dice que el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Sí. Pues, no se sabe qué tienes adentro, no abres la boca. Sí. Sí. sí, sí. Y, 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 y volvemos a lo mismo, el hecho de no decir nada no significa que tú no estés pensando, meditando en el asunto, o sea, estarse quieto no es dejar tu mente en blanco y flotar, como en el nirvana, así como en el aire, eso no es, es, este, es muchas veces es lo más sabio que puedes hacer, como en estas circunstancias, o sea. Eh, no sí. puedes decir, sí, te comprendo, te entiendo, a menos de que, bueno, definitivamente hayas pasado por una situación similar, pero hay, hay un versículo en Santiago 1, 19 al 20, que dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, y tiene sentido, porque muchos eh, de nosotros, aún habiendo caminado ya algo de tiempo en la fe y demostrando cierto entendimiento, eh, hacemos juicios muy pronto de las cosas y no escuchamos, sí. no indagamos no preguntamos y hablamos y casi siempre es muy común que estás pasando sí. por algún asunto y una persona te envía esto, te envía una aplicación te envía esto, casi como para exhortarte, amonestarte o así que es necesario a veces uh -huh. pero hay que ser un poquito más compasivos con las sí. personas y estar sí. quieto puede aplicar a esa situación Estar quieto, yo creo que estar quieto, para muchas personas que creen en, en Jesús, como su Salvador, como su Señor, muchas veces estar quieto es algo que Dios produce en su vida también, o sea, a veces Dios te hace estarte quieto, porque ni te habías dado cuenta, y te estabas yendo en otra dirección, con las mejores intenciones del mundo, pero no era por donde Dios te quería llevar, y Dios siempre cumple sus propósitos, entonces de una forma amorosa, una forma llena de paciencia. A veces Dios te hace estarte quieto y no deberíamos de, de, de patalear como niños enojados y de quejarnos y así. Aceptar la soberanía de Dios y, y saber que esta siempre es buena y es lo mejor que nos podría pasar. Entonces, a veces te toca estarte quieto. A mí me pasó con el asunto de la artritis. Ese fue un estarte quieto, pero bárbaro. O sea, fue literal. Yo no pude, sí. nada, yo no podía ni moverme, yo no podía ni caminar cuando nació mi hijo en el 2015. Ese fue un estate quieto de proporciones, ahora sí como dice Carlos Andrade de Guayaquil, proporciones bíblicas. <risa> ese fue un gran estate quieto, sí. Él no lo dice con ese enfoque, pero, pero sí fue para mí un asunto de estate quieto radical y también radical. Cambió mi forma de entender a Dios, de conocerle, de... No, 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 se transformó total y absolutamente la dirección a la que me dirigía. Entonces, sí. estar quieto, este asunto de estar tranquilo, estar calmado, es muy parecido a la oración. Reconoce, y tú lo hablaste, eh, cuando hablaste de workaholic, las uh -huh. personas sí, son sí. adictas al trabajo, que creen que pueden controlar las cosas. Eh, está bien sí. esforzarse y tener una buena ética de trabajo, y sí. con tu... eso está bien. Pero ya cuando lo llevas a un, a un exceso en donde tú crees que controla las cosas, que si no haces, no pasa, que si haces, sí pasa, eh, y dijiste tú, no, es que eso no es así, o sea, tú pues tienes que actuar con responsabilidad, pero es Dios el que al final va a llevar las cosas a su, a su conclusión. Entonces, estarte quieto muchas veces te ayuda a pensar en eso, a entender eso, y a evitar el asunto de caer sí. en, en una posición de ser adicto al trabajo sí. o estarte moviendo a todos lados sin saber realmente a dónde vas. Sí. Entonces, hay que practicar estarse quietos.
0: Sí, mencioné hace unos minutos vinculado con esto, que, que esto puede ser vinculado al, al ayuno. Y, y voy a explicar por qué dije esto. Eh, de vez en cuando nos toca hacer ayuno, pero no de comida nos toca ayunar de tal vez Instagram, nos, nos toca ayunar de los podcasts, tal vez si estamos escuchando cuatro horas de podcast diarios, tal vez hay que frenar eso un poco eh, hay momentos cuando cuando estamos haciendo otra cosa y, y tenemos que dejar eso, tenemos que pausar eso y tal vez puede ser por silencio tal vez sé que gastó mucho tiempo en Instagram o no, no quiero echar toda la culpa a Instagram, pero es, es la que más uso yo, entonces es presente en mi corazón. A veces toca decir, oh, no, ahí no más, eh, me toca ayunar un día de esto, una semana de esto, quitarlo del teléfono y, y revisarlo online de vez en cuando. Es, es, eso hice yo hace una, unas semanas, reviso Instagram de vez en cuando, pero en, en la computadora misma. Uh -huh. Entonces, tal vez hay, hay algo que te toca ayunar, pero no es comida. Puede ser, este, puede ser el ejercicio. Si estás en el box cuatro horas al día y no eres entrenador y no eres entrenador. <risa> <risa> tal vez, tal vez, tal vez toca. Tal vez no, qué sé yo. O sea, tal vez eres Cold Sager y es tu trabajo, y así, así. Provees por tu familia eh, o atleta y te dedicas y, a eso, o, o, o el, y es esa es otra cosa, no? Aunque no necesitas no,
1: tampoco, está tanto tiempo, pero
0: claro, claro. Pero, pero tal vez, o sea, eso es una de las cosas. O sea, oración, o sea, Dios, hay algo en mi vida que debería de, de ayunar. Estoy usando ayunar como, como verbo acá, o, uh -huh. o dejar por, por un momento, tal vez. Tal vez buscando a Dios te revela. Sí, bueno, este ve tu, tu screen time en, en, tu, en tu teléfono. ¿Cuántos, ¿Cuántas horas estás pasando? O sea, ¿cuál es mm. el app que más usas? ¿Será que necesitas dejar eso? Si es Instagram, si es TikTok, si es YouTube, si es. Eh, eh, ¿Qué soy yo? Entonces, tal vez si es llamadas WhatsApp por tu trabajo, es
1: otra situación, ¿no? Pero... Sí. Es eso. Ahora, ojo, no es como... Porque es, acá en México es muy común, probablemente en, en muchos lugares de Latinoamérica también. Esto que hablamos acá no es como una especie de... Una, una paga a Dios porque te haga un favor o porque te hizo un favor que le que habías pedido y te lo cumplió, por así decir, y ahora tú le vas a pagar. No, no, no. Ni tampoco es como para querer agradarlo, o hacerlo feliz, o que lo impresione, porque ya lo hablamos antes, el único que puede agradar a Dios o complacerle total y absolutamente es su Hijo, porque Dios es perfecto, su Hijo vino, vivió una vida perfecta, siempre es perfecto, siempre fue perfecto y será, y solamente su sacrificio es lo que a nosotros nos pone bien con Dios, nada que el humano pueda hacer. Entonces, tú puedes hacer un ayuno que hasta te mate, este, como dice Pablo, tú puedes hacer todas las cosas impresionantes que la gente a veces hace, tratando de comportarse mejor, y, a, y no tener amor por Dios, o sea, no es un amor real, ni por los demás, es solamente que tú quieres ser muy religioso y eso quieres ser, entonces, no es como que, como acá se hace en la, cuando es el tiempo de Pascua, Semana Santa y Pascua, sí. que la gente, los católicos, no comen carne. sí pero pues hacen un montón de otras cosas atroces el resto del año y nada más de ese tiempo de no comer carne. Sí. Aparte se echan unos mariscos y se autoindulgen de una forma increíble. Que, o sea, ¿cuál es el asunto con no comer carne en realidad? No sí. es así, no es así. Acuérdense, sí. tiene que surgir a partir de un corazón que ama a Dios y que sí. ama a los demás. No sí. es un sacrificio para agradarle. Eh, una cosa interesante con esto que no tiene
0: que ver, pero... ¿Qué le debemos lo a voy Dios? Voy a decir. Sí, igual lo voy a decir. ¿Qué le debemos a Dios? Todo. Todo. ¿Qué, le, ¿Qué podemos hacer para pagarlo? Nada. Eh. Y ahí viene el asunto de la gracia. Solo por depender en lo que ya pagó Jesús. Solo por eso podemos, podemos pagar nuestra deuda a Dios así es. Y es, eso es confiar que Él lo puede pagar, que nosotros no. Pedirle perdón por nuestros pecados y decir, ah, soy tuyo. Haz lo que quieras conmigo, soy tuyo. E eso es. Entonces, eso ¿qué, es. ¿qué le debemos a Dios? Todo. Uh -huh. ¿Cómo le podemos pagar? No lo podemos hacer. Uh -huh. Entonces, estas cosas, estas disciplinas, no piensa que son tus... Uh -huh. No piensa que es cómo le vas a pagar, porque no es. Es, es como puedes estar mejor, eh, tener una mejor relación con Él. Porque es por tu propio crea.
1: bien. Es por tu propio bien. Es por nuestro propio bien. Porque sí. Dios no necesita nada de nosotros. Él sí. es completo. Él no tiene ninguna carencia. Nosotros sí. Nosotros sí. lo necesitamos. Exacto. Las disciplinas son por nuestro propio bien, no para que cambie algo en Él. Sí, Exacto. Es, así Exacto. es. Exacto. A ver, eh,
0: vamos, a, vamos con los últimos dos. Estas uh -huh. son un poco más este, nublosos. No, de hecho, la novena es un poco nublosa. Esa es la, a ver, tal vez me puedes ayudar con la traducción. Simplicity. Simplicidad.
1: Sencillez. O sencillez.
0: sencillez. Uh -huh. y, y la idea...
1: Frugalidad. La idea... Podría ser como otro, un poco más... Una palabra más re, rebuscada. Sí.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? Eh, muchas veces pensamos necesito los próximos nano necesito los lo, no acaba de sacar este color no otro zapato porque no, no sacan otro zapato pero este color sí o sea este quiero esto necesito esto tengo ganas de esto quiero ir a, a tal viaje quiero este quiero esa mochila que hace lo mismo que hace mi, mi mochila ya, pero vale cinco veces más no, no, no. Eh, hay, hay, unas marca, hay unas marcas no les voy a, a nombrar pero sacan cosas y digo esa chompa que vale 90 dólares, tengo una que compré en Amazon en
1: 10 y hace lo mismo ya sé cuál ah, marca dice, sí pero ahí? dice el nombre de la marca y lo quiero <risa> afirmativo, afirmativo, qué bueno, que tengo, no tengo. Mis, tengo mis puntos débiles, eso sí, es que sabes algo de este asunto de, de simplicidad, yo no lo había visto como una, o, o, o sencillez, una vida sencilla, no lo había visto como una disciplina, no lo había pensado tanto, pero ahorita que estoy escuchando, estoy leyendo acá la descripción, Sí, o sea, sí lo he hecho, sí lo he procurado, pero no lo había conceptualizado como algo de lo que tú te tienes que disciplinar. Porque, porque tú mismo vas a querer desear. El, el ojo no se cansa de ver, ni el corazón de desear, dice la Biblia, y el mundo te lo va a, a reforzar. O sea, todo mundo quiere que le compres algo. Entonces, eso va a crear necesidades artificiales de cosas que no necesitas que solamente van a venir a entorpecer más tu relación con Dios entonces o empezar a entorpecerlo no que ya sea este, debilitada o algo sí. Sí. tengo los nanos 2, tengo los nanos
0: 6, tengo los 7 Confesión, haciendo confesión ahora sí <risa> o sea, aquí quiero los los, o sea, no sé cómo van a ser los 13, pero veremos. Quiero quiero los nueve. Nunca compré los nueve, pero pero quise <risa> quise hacer. Pero, pero eso pasa, ¿no? O sea, queremos queremos algo más, queremos algo adicional, queremos complicar la vida. Y, y, y saben, eso es algo que ah, tenemos un deseo innato después de, de la caída de complicar las cosas. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que dijo Dios a Adán y Eva? No coman de este árbol, del conocimiento del bien y mal, porque ese día van a empezar a morir. Eso fue lo único que tuvimos que, que hacer caso. Eso fue bien. lo único que tuvimos que decidir. Y sí. ahora tenemos la pregunta de, ¿estará bien esto? ¿Estará mal esto? O sea, es, es la recompensa de lo que hicimos. O sea, ahora después de haber tomado de ese árbol del conocimiento del bien y mal, ahora tenemos que decidir qué es bien y qué es mal. En, en cambio, escucharle a Dios y él dijo, está mal. Ah, ok, listo.
1: <risa> era este, lo único que tenía que hacer.
0: <risa> era lo único. Entonces, no compliques las cosas más que, más que tengas que hacer. Vi, vi un, un, una publicación de de la casa de Kanye West, mm, que rapero. O sea, el, el rapero estaba casado con Kim Kardashian, creo. Sí, no sé.
1: No tengo idea. Tampoco. Bueno,
0: en a algún momento por lo menos estuvieron casados. Y la casa del man está completamente blanco. Y, y casi no tiene adornos. Está súper, o sea, es súper sencillo. ¿Por qué? Porque el man se da cuenta, mi vida es una ridiculez de, compli de, de complicado. Mi, mi esposa está en las revistas y yo estoy haciendo esto de rap. Cuando llego a casa, quiero descansar. Mm. Y te cuento, es, parece es lo más raro que he visto. Pero el man, su, su casa es completamente blanco. Y, y no tiene muchos adornos porque cuando llega a la casa quiere descansar. Uh -huh. Súper interesante. Y el man en esa época ahora dice que es cristiano o Ojalá, o ojalá. Este, uh -huh. eh, esto fue antes aún de eso. Fue,
1: tenía la sabiduría de decir necesito algo menos complicado. Eso estaba precisamente pensando ahorita que lo estabas diciendo. Ese asunto de simplicidad o mantenerlo sencillo. Eh, es, es por productividad también muchas veces o sea por un lado tienes que tener cuidado de no caer en avaricia y falta de contentamiento con lo que ya tienes y querer más cosas y querer más cosas y querer más cosas o sea, eso es lo que hablamos pero por otro lado eh, tener una vida compleja complicada frena tu productividad pero lo que mencionaste de este, de este man como dices tú que también lo vemos por ejemplo en, en el creo que es Mark Zuckerberg, el fundador mm. de Facebook, que solamente tiene un tipo de ropa, es la misma, para no tener que invertir tiempo ni pensar en qué ponerse, a lo que dicen, pues no sé si sea cierto, pero se pone lo mismo y ya está, y así anda, sí. y ya una cosa menos, sí. entonces es eso, es simplicidad, ahora ellos lo usan para cosas terrenales, para sí. cosas temporales, nosotros tenemos que, o deberíamos quererlo hacer, para aumentar nuestra, este punto yo creo que refuerza, todos los demás mm. ¿No? o sea este punto si tú llegas a este punto que no es como que tengas que cumplir la lista más bien es como que todos al mismo tiempo a como yo lo veo pero creo que este punto te da más oportunidad de hacerlo bien en los demás
0: uh -huh.
1: ¿No? mientras más sí. complicado menos tiempo uh -huh. tienes para otras cosas sí. Y, sí. y por ejemplo hombres como nosotros que tenemos tres niños y o sea no podemos no deberíamos hacer de más compleja nuestra vida ya es muy compleja hay que hacerla sí. más simple y más sencilla. <ríe> sí. sí.
0: Estuve, estuve ayer con mis hijas en una heladería acá en Quito. Y es como, o sea, es su espe especialidad, helados y, y postres y todo eso. Y, y estamos ahí en el patio de comidas porque estaba en un, un mall, un centro comercial. Y mi esposa dijo, o sea, yo estoy sentado con las cosas en la mesa, en el patio de comidas. Y e ella se fue a, a comprar. Y, y me dijo, ¿qué quieres? Y cambiamos de puesto, ¿no? Para que podría ver y decirle, y ese meta en la fila. Y ya, estaba, estoy viendo todos los, todos los sabores de helado. Y digo, Pera. vengo a la mesa. Y me decía, ¿Y, ¿y qué decidiste? Y dice, ¿chocolate? O
1: sea... <risa> pero hay cinco tipos de chocolate. Pero hay cinco tipos de chocolate.
0: Sí, <risa> pe pero fue, fue, fue eso mismo. Fue...
1: Te duele la cabeza, hay un sí. estudio, no sé por qué universidad, este psicólogos que investigaron que el humano es más infeliz mientras más opciones tiene, porque eso. primero le toma un esfuerzo increíble elegir y después cuando elige está ese remordimiento de si no se habrá equivocado, mm. porque sí. a, tal vez pudo haber elegido uno mejor o más sabroso, y eso sí. también es una trampa, tenemos que entender que vivimos en un mundo caído en un mundo dominado por el pecado, esclavo del pecado, entonces todo lo que está a tu alrededor si tú no lo modulas, lo frenas te disciplinas, eh, quitas cosas, pones cosas que sí son buenas, te va a empujar a destruirte te va a jalar, te va a empujar y te va a jalar por los dos lados, entonces sí. vivimos sí. en un mundo caído no es el Edén en el que vivió Adán y Eva y no es la nueva tierra y nuevos cielos que van a existir después Eso. Por ahora, este es territorio hostil. Acá, aunque Dios está cumpliendo su propósito, no es total y absolutamente lo que es en el cielo. Por eso tenemos que orar, que se haga la voluntad de Dios. O sea, que se siga completando la voluntad de Dios que se está llevando a cabo, pero todavía no es hecha completa. No es que Dios no sea soberano, lo es, sino que la voluntad de Dios se está llevando a cabo y nosotros anhelamos que, que esto concluya. Pero mientras tanto... Este mundo está lleno de cosas eh, muchas veces inútiles, inservibles, que van a acabar en la basura, que te van a hacer hasta desviarte. En tu, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es algo bueno. Pero tú puedes estar deseando trabajar, o más bien trabajando para ganar más dinero porque deseas ciertas cosas, no sí. para trabajar como para Dios, y mm -hmm. no para los hombres, incluido uno mismo. No trabajas para ti mismo, trabajas como si lo hicieras para el Señor. Es un nivel de excelencia que se exige mucho más elevado. No es para comprar cosas, ni para lograr tus metas, ni para dejarle a mis hijos una casa y que puedan estar tranquilos. Esa tranquilidad debe de estar fundamentada en Dios, no en el esfuerzo que tú hagas. Trabajas para servir a Dios. O sea, todo está conectado aquí. Una vida simple, una vida sencilla, es muchas veces el reflejo de una persona que ha ido madurando o ya está madura. O está madura y, y le hace falta, siempre nos va a hacer falta. Sí. Porque ya muestra cierta sí. si madurez. Sí. Y no es perfecto. No sí. siempre estás en ese estado. A veces te desvías, tienes que regresar y está corrigiendo constantemente. Sí. Bueno, yo sí. soy así. Cuando, cuando le pedí ese chocolate,
0: de, o ese, ese helado de chocolate, me dije a mí mismo, o sea, es, es, esto es casi... Ridículo. O sea, no sé, o, o sea, es, es es cómico, es chistoso esto, pero a la vez llegué al punto donde dije, ¿y qué? Me gusta el chocolate, no necesito impresionar a nadie con mi, mi paladar
1: sofisticado, ¿no? O sea, mm.
0: chocolate me suena, eso quiero, vamos. Ah, ya, o sea, o sea, la, o sea
1: la, la tienda esa es famosa porque tiene sabores muy así, muy exuberantes, pues muy sí, fancy. Sí, sí. Ya. Sí. Y tú llegas y pides un chocolate que hubieras podido pedir en cualquier heladería del pueblito. Sí. Sí. Pero ¿sabes qué? Estoy contento con eso. Y estuvo bueno.
0: Estuvo bueno. Estuvo estuvo bueno. Probé la de mis hijas que era como brownie con algo y no me gustó. <risa>
1: Muchas sí gracias.
0: Te cuento, hay, hay otro. Esto no tiene que ver, pero ah, igual, hay una heladería acá en, en, acá en Quito que es aún más conocido por sus helados. Que, que el de ayer que se llama di Sergio sí ah, cuando estés en Quito la próxima vez nos vamos a Di Sergio sí. eh, es una heladería que de hecho está en TikTok súper famoso tiene millones de suscriptores no sé cómo se dice suscriptores hicieron hicieron un helado esta, esta semana pasada este Basilos de, de, ah, ¿Te sí. de la de la canción Tabajo y Chanel Basilos ah, sí, ¿Sí? hicieron un helado de sabor tabaco y Chanel es increíble no sé cómo lo hace este man pero el, el, el man es genio y bueno no
1: tiene nada que ver con eso pero, pero vamos sí tiene con... que ver no sí tiene que ver rápidamente por qué porque 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 hay tanto entretenimiento porque hay tantas opciones porque hay tantos sabores porque hay tantas cosas porque las personas están buscando encontrar significado para su vida en lo que tienen mm. o en lo que logran pero cuando lo tienen o lo logran, necesitan más. Y lo logran mm. otra vez y necesitan más, y necesitan más. Entonces, se te acaban los sabores, la gente ya no se entretiene, necesitas hacer tabaco y chanel, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, para que la gente venga y esté contenta, siento que va a ser un... va a ser una, un, un llenado de satisfacción muy corto. O sea, mm. no se puede. Solamente en Dios encontraron esta satisfacción. Creyentes y no creyentes. Solamente que los no creyentes nos han dado cuenta. Pero... Sí. Nunca lo van a encontrar fuera de él. Nadie. Sí. Entonces, hermano Cristiano, simplifica tu vida. Por favor. La vainilla es buena. El chocolate es bueno. No se preocupe. Limón, limón para los
0: que no pueden tomar leche y listo. Eh, eso, eso. Sí, este.
1: Y Sí, Estoy gran, preguntando ahorita, feliz.
0: ¿cuántos de los que están escuchando tienen idea de quién es Vacilos? <risa> Googleenlo.
1: El grupo. Uh, sí. <risa>
0: Eso. Y bueno, para, para terminar nuestra serie este, de disciplinas espirituales, eh, celebración. Dios es un Dios bueno, que ha hecho cosas buenas, que ama a su gente, que ha rescatado al mundo, que, que quiere estar a paz con todos. Entonces podemos celebrar, podemos reconciliar, podemos tener felicidad. Muchos creen que los cristianos son súper aburridos. ¿Por qué? Porque no toman un montón y no fuman un montón y no tienen un montón de sexo y ta, 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 ta. ¿Sabe qué? Tampoco tenemos que preocuparnos por, por los chuchaquis, por las resacas, por los... Eh, ¿Cómo le dicen en México? O sea, el, el, el día después... De, ¿cómo? La cruda. La cruda. La, la cruda. O sea, no hay que preocupar por eso tampoco. O sea, yeah. tenemos tantas cosas que celebrar. De hecho, Dios puso en el Antiguo Testamento, el del Dios malo supuestamente, ¿no? Yeah. Momentos yeah. para celebrar. Esta, esta fiesta de tabernáculos fue, yeah. fue algo que, que la, el pueblo de Israel hizo, pero fue súper divertido. ¿Qué hicieron? Crearon tabernáculos, carpas eh, de acampar. En, en, o sea, probablemente, probablemente en México es igual que la mayoría de América Sur. Tenemos techos planos, ¿no? Mm. ¿Qué hacían el, el pueblo de Dios? En la fiesta de Tabernáculos subieron a sus techos, hicieron carpas y ahí durmieron y pasaron. ¿Por qué? Porque la, los niños dirían, papá, ¿por qué estamos, haciendo, ¿por qué estamos du durmiendo en carpas? ¿Por qué? Te cuento. Hace años y años y años mm. éramos esclavos en Egipto. Nos opresionaron, nos trataron mal, pero ¿qué hizo Dios? Nos sacó de ahí y pasamos, uh, escapamos de ahí y tuvimos que pasar, tuvimos que dormir en, en, en campas porque estábamos huyendo. Y pasaron 40 años porque no lo hicimos bien, pero, pero Dios nos sacó de eso. Entonces podemos bien. recordar eso. Uh -huh. Entonces fiesta de, de tabernáculos era como como Navidad y Año Nuevo, y por lo no menos en, los, en Estados Unidos, Día de Independencia y toda esa vaina, fue sí. algo súper bacán. Uh
1: -huh. El día de entonces, Acción de Gracias también. ¿Y uh -huh. el día de qué? El, de, el día de Thanksgiving, Acción de Gracias. Sí. Uh -huh. sí, entonces,
0: Dios nos dice que podemos y deberíamos de celebrar. Eh, en el mundo evangélico, este, este, celebramos... O sea, Pascua, no celebramos el día viernes. O sea, nos damos cuenta de eso. O sea, mm -hmm. pasamos, tal vez pasamos un poco de luto pensando, debido a, a lo que he hecho, Jesús un, un tal viernes tuvo que morir. Pero cuando celebramos, el, el domingo, su... uh -huh. la resurrección. Uh -huh. Ya venció, ya está, ya está decidido. sí señor ¿No? Entonces podemos
1: celebrar. Debemos de celebrar, podemos celebrar. Así es. Y fíjate cómo en lo que mencionaste hay dos fases, por así decirlo. Primero éramos esclavos eh, y estábamos en Egipto y Él nos liberó. Y luego mencionaste la Pascua, eh, cómo el, el Señor tuvo que ir a la cruz. Eh, él recibió tanto los azotes de los hombres como la ira de Dios uh -huh. en la cruz por esas tres horas de las 12 a las 3 de la tarde que se fue la luz por completo, dice ahí en toda la tierra, tal vez en toda la tierra conocida en aquel instante, mm -hmm. en aquel momento, eh, y después de esa parte de sufrimiento, de dolor, para los que aceptaron el rescate, fue la celebración, mm -hmm. fue la reconciliación y fue la, eh, la vuelta a Dios, por así decirlo, sí. entonces eh, y aquí yo quiero aprovechar mucho, eso, esto de la celebración es muy importante porque en la Biblia se nos llama a estar eh, regocijándonos en todo, regocijándonos, doblemente regocijándonos eh, por ejemplo las bienaventuranzas, bienaventurados son, bienaventurados son, bienaventurados son aún los que sufren son bienaventurados, o sea, sí. es causa de celebración incluso sufrir por, eh, por el nombre de Jesús porque seas cristiano, y mientras más fiel seas, más vas a sufrir diferentes cosas. Si no sufres nada por el nombre de Jesús, es porque probablemente ni siquiera te reconocen como cristiano, y no eres, este, no eres problema para nadie, porque no hablas de pecado, porque no hablas de cosas que no les molesta molestan, Entonces, este, y que les podría traer la salvación. Entonces, este, la parte de la celebración es importante, importantísima, porque... No solamente es, o sea, la celebración no es obvio, igual como la, como la, el fellowship, como el compañerismo, no es algo que se torne hacia nosotros, que ese es el problema del humano, todo lo bueno, todo lo que Dios creó, lo giramos y lo hacemos, como dice la canción, my way, a mi manera, ese es el himno de este mundo, o sea, del mundo no convertido a, a, a Cristo yo lo hago a mi manera yo lo hago como yo digo y yo tengo el, el hilo en mi dedo y yo muevo las cosas no, solo Dios hace eso y solo Dios merece hacer eso y solo Dios puede hacer eso entonces nuestra celebración tiene que ir dirigida a, a Él, a lo grandioso que es Él a su fidelidad, a su gracia a su misericordia este y a lo espléndido de lo que Él está haciendo aún en estos días complicados él sigue en control. ¿Cómo no celebrar, la verdad? Y yo, yo quiero aquí confesar que de repente se vuelve difícil celebrar. Porque este mundo tuerce todas las cosas. Entonces, por ejemplo, la Navidad. La Navidad es todo menos la celebración de que Cristo vino al mundo. O sea, la Navidad de estos días es cualquier cosa menos eso. Y la gente se, se, se desea feliz Navidad. Y yo le digo a mi esposa, pero ¿por qué? O sea, esta persona esta persona no conoce nada del de nacimiento de Cristo, nada. Eh, y, y se desea, feliz Navidad, en ignorancia. O sea, feliz Navidad, feliz Navidad. Y ese tipo de celebración no es la que honra a Dios, ese tipo de celebración es para el hombre. Se, se dan regalos ellos mismos y nunca se acuerdan de, del regalo de la salvación este la comida es nomás para atascarse de comida hasta donde puedan, desveladas eh, cosas terribles que pasan en ese día. O sea, ese tipo de celebración no. Entonces lo hace difícil porque tienes que estar en un mundo en donde convives con esas cosas. Pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente y pensar en las sí. cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas hermosas y celebrar. Es lo natural. Sí. Es, es de celebración. En el, en el artículo que tú me enviaste, donde vienen estas 10 eh, dis, disciplinas, que si buscan, ahí lo van a encontrar, este viene que generalmente, o sea, deberíamos de, hay muchas formas de celebrarlo. Podrías hacerlo anualmente, podrías hacerlo, no sé, cada cierto tiempo que alguien... Por ejemplo, los cumpleaños. Los cumpleaños. Mira, el cumpleaños. Esto es, esto es lo que yo quería expresar. La dificultad del asunto. Si tú, hermano, hermana, cristianos o persona que estás escuchando, si tú no tienes cuidado, vas a terminar celebrando para ti mismo en un tremendo egoísmo que ni cuenta te das. Por ejemplo, los cumpleaños. El cumpleaños, ni siquiera los judíos no celebraban los cumpleaños. Eran gentiles, eran personas paganas. Creo que en la Biblia se menciona un cumpleaños. Me parece que es me parece que es de Herodes, no me acuerdo de quién era, que estaba celebrando ah, su sí. cumpleaños. Este, Cuando cuando mandó pedir la cabeza de Juan el Bautista, sí. la, la, la hijastra, la hija de la mujer de su hermano con la que se había casado, este, entonces eh, estaba sí. celebrando el cumpleaños. Los judíos, hasta donde yo sé, en aquella época, no sé ahora, tal vez los más sueltos, no lo celebraban, no celebraban esto, porque celebraban las cosas que Dios había mandado celebrar, porque lo que querían era celebrar a Dios. Pero celebrar el cumpleaños como tal es como, oh, pero hay mucho que celebrar cuando tú reconoces que Dios te ha dado un año más de vida. O sea, tú puedes celebrar, claro que puedes celebrar, pero con la mentalidad adecuada. Y eso solamente tú lo vas a hacer cuando tienes la enseñanza adecuada, el conocimiento adecuado. Si yo tuviera que dejarte con una sola cosa sería esto en cuanto a, en cuanto a, a enfocarte a las disciplinas. La razón adecuada para todo es que tú hagas las cosas para el que te creó. Ese es tu propósito de vida. Eso es para lo que existe. Si lo tuviera que resumir es, es de, eh, en inglés, the chief ending of man. Ese mm. es el fin el fin este, principal o, o la razón principal por la que existe la humanidad. Y tiene que estar presente en toda y cada una de las áreas de tu vida. Porque para eso existes. Y estas disciplinas que les hemos presentado ahora cubren eso, cubren todas, prácticamente todas las áreas de tu vida. Creo que por ahí tú tenías unas más, unas extras, pero la, la razón es vida, mm. No, de hecho, esta, esta
0: 8, 9 10 eran las más o menos extras. De, uh -huh. de hecho, de la forma que, que lo publicó Cruz. Fue como los siete y de ahí los, los últimos tres eran, eran más o menos. ¿no? Yo esta celebración
1: creo que no la había visto en otros libros de disciplinas espirituales que había visto. Pero sabes que cómo me ha caído de bien esta, esta parte de la celebración. Porque te digo, para mí es difícil. De hecho, cuando tú ves la Biblia, este en, en, en Isaías 53, se habla de varón de dolores. O sea, mm. Jesús, desde que cobró conciencia de quién era, probablemente vivió la cruz. Y no tanto el maltrato humano, sino este, por lo que iba a pasar en cuanto a la relación con, con el Padre, o sea, la ira sí. de, del Padre sobre él. Y, sí. y dice, por ejemplo, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Y no se narra, o sea, dice que se sentía como sorprendido, probablemente se sintió alegre, disfrutó de buenas cosas, pero por alguna razón en la Biblia no se retrata mucho eso, no se nota mucho eso. Entonces es complicado vivir celebrando. Cuando a tu alrededor hay tantas personas, eh, Dios no está siendo glorificado por estas personas y estas personas no están viviendo el beneficio de una vida bendecida ahora y después por no estarlo haciendo y además sabiendo lo que ocurre al morir. Para estas personas no mueren eh, no mueren por eh, creyendo. O sea, sí, sí. sí es difícil celebrar. La verdad es que yo sí si lo digo, para mí de repente es difícil, pero es una disciplina que, que, que uno sí, sí. tiene también que cultivar. Vaya que sí, sí, porque hay mucho que celebrar, a pesar de todo. Sí. Uh -huh. sí. Muchas mucho, gracias mucho. por este número 10. Sí.
0: Entonces, hora de ponernos prácticos y crossfiteros. <risa> de estos hay 10. Los que están escuchando, de estos hay 10. Hay 10 disciplinas que, que hemos topado. Hay más. Este, podemos hablar en un, en un momento del, del sabático y de un par más, uh -huh. pero... Empezamos con estos días. ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Lees la Biblia todos los días? Ah, buenazo. Ahí estás, genial. Eh, ¿Cuáles son tus, tus más un poco más débiles? No, no tiendes a hacerlos tanto. Bueno, como todo crossfitero, nos damos mm -hmm. cuenta de nuestras fortalezas y buscamos nuestros puntos débiles y, y enfocamos en esos. Entonces, lo, lo que yo te recomiendo Busca los tres que tienes, pero fuerte. Y de ahí busca una, dos o tres que casi nunca has hecho. Y yo te reto a empezar a practicarlo. Si nunca has ayunado, inténtelo. Intente, intente dejar un par de comidas. Tal vez, eh, tal vez un día no desayunes ni almuerces, pero tal vez cenes. Es, cenas. No sé cómo se consideraría eso, pero intenta eso. Si nunca has memorizado un verso de la Biblia, encuentra uno que, 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 que se resalta para ti. Tal vez es el Juan 3.16, que es el más conocido del mundo, creo. Pero igual, la, los dos o tres que tienes más débiles, te recomiendo a invertir un poco de tiempo en eso. Los otros tres que tienes súper fuerte, sigan haciéndolos. Entonces... No es que tienes que ser experto en todos estos, ya. Pero están ahí. Puedes empezar a, a buscar este, unas que, que puedes ejercitar. De eso sí. se trata, crossfiteros ¿no? Trabajemos en, en lo que nos cueste y
1: y, y sí, buscamos dale. mejorar. Uh -huh. sí. yeah. Hacerse sí. amigos de sus debilidades y después destruirlas, y se decía dice que eso. Y... Sí, es lo mismo que, que odiar y destruir el pecado en tu vida. Uh -huh. Sí. 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 Acá, y ahí. ahí,
0: chicos, si ustedes tienen preguntas sobre estos otros temas que les gustaría eh, que toquemos, envíanos eh, un mensaje ya en arroba
1: proyecto linaje en Instagram. O ah, puede ser directamente a mí, puede ser arroba coachgabo Merlos sí. en Instagram sí. también. Igual. Y, y tal vez este, podemos
0: ir empezando a, a topar, tocar unos temas que a ustedes les interesan. Entonces, cuéntenos y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, chao. chao. Bye. Bye.